0: Λοιπόν, ας μιλήσουμε για την τεχνική ανάλυση. Κάποιες σκέψει σκέψεις σχετικά με το σχετικά με το θέμα μάλλον δεν θα είναι φυσικά μάθημα τεχνικής ανάλυσης το το συγκεκριμένο απόσπασμα. Ο λόγος είναι ότι εγώ δεν χρησιμοποιώ την τεχνική ανάλυση, αλλά. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν μπορούμε να απορρίπτουμε τίποτα πριν το εξετάσουμε και να δούμε αν μας στριάζει θα θα πω κάποια κάποια σκέψεις μου, κάποια πράγματα σε αξιολογείτε και κρατάτε ό,τι νομίζετε. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι δεν είμαι εναντίον της τεχνικής ανάλυσης, των δικτών και όλα αυτά εάν κάποιο Εάν κάποιον το βολεύει, αν βοηθιέται, αν μπορεί να την χρησιμοποιεί και να βγάζει λεφτά συστηματικά ας πούμε και σε βάθος χρόνου, έχει κάποια χρόνια στην αγορά ας πούμε και συνεχίζει και βγάζει λεφτά πολύ καλά κάνει και, και μπράβο του κιόλας και φυσικά μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Εγώ προσωπικά να σα πω την αλήθεια δεν γνωρίζω κάποιον ο οποίο ε, έχει βγάλει σοβαρά λεφτά Συστηματικά από την αγορά παίζοντα με τεχνική ανάλυση ενώ για πολλά χρόνια και να γράψει γράψει συστηματικά κέρδη και να γράψει και σοβαρά λεφτά. Δεν γνωρίζω, θα μου πει εντάξει, δεν ξέρω και πολύ κόσμο. Πόσο κόσμο ξέρει, Ρεφίλε. Από τον κόσμο που ξέρω εγώ δεν γνωρίζω κάποιον. Να γνωρίζετε εσεί, καλώ. Αν σα βολεύει επίση και νομίζετε ότι βγάζετε λεφτά και ότι είστε ευχαριστημένοι από αυτή την ιστορία. Φυσικά συνεχίζετε και το κάνετε. Λοιπόν, λέ, λέω αυτό, βέβαια να πω ότι η τεχνική ανάλυση, εντάξει, έχει κάποια θέση μέσα στο, στο όλο το σύστημα ενός trader. Εγώ προσωπικά τη χρησιμοποιώ σπορατικά που και που, που βάζω, ας πούμε, κάποιες φορές ένα κινητό με ώρα 200 ημερών στον Dow Jones, ας πούμε, ή στο Bitcoin, απλά για να, δω, να, για να δω που βρίσκομαι στο χώρο, ας πούμε, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κατανοώ ότι είναι μεγάλη βοήθεια, ειδικά όταν κάποιο ξεκινάει και δεν έχει μεγάλη τριβή με το αντικείμενο και ανοίγει ένα γράφημα. Οι γραμμέ τάσεις, ας πούμε, το αν είμαι πάνω ή κάτω από κάποια επίπεδα, είναι βοηθητικά πράγματα, βοηθάνε. Έτσι, και βοηθάνε τον κόσμο να παίρνει πιο γρήγορα αποφάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι τις χρησιμοποιούμε για να παίρνουμε αποφάσεις, να βάλουμε και να βγάλουμε λεφτά, κάτι το οποίο... Σε σχέση με τους επαγγελματίες του χώρου μας, ε, σας μάλλον, σας βάζει σε ένα προφανές μειονέκτημα. Είστε, δουλεύετε πάντα με μειονέκτημα, το γιατί θα το εξηγήσουμε παρακάτω. Λοιπόν, ε, η τεχνική ανάλυση, να πω ότι η οποία δεν... Ουσιαστικά είναι λογιστική ανάλυση. Δεν, ε, ο όρο είναι λίγο δεν ξέρω, ο παράτερος για μένα είναι λογιστική ανάλυση, γιατί όπως, όπως, χρησιμο, όπως τη χρησιμοποιεί ο περισσότερος κόσμος ουσιαστικά είναι μια ανάλυση time series, είναι μια σειρά δεδομένων, 99% φορές είναι το κλείσιμο της τιμή της μετοχής, ε, μπαίνουν στη σειρά τα δεδομένα, ακριβώς όπως κάνει ένας λογιστή για ένας ορκωτός ελεγχτής ας πούμε όταν ελέγχει μια εταιρεία παίρνει τα παίρνει την, το income statement ή το balance, ξέρω εγώ, το παίρνει το γενικό καθολικό της εταιρείας, τη, τις δηλώσεις τους και όλα αυτά, βάζει όλα τα δεδομένα στη σειρά της τελευταίας δεκαετίας, εικοσαετίας και βάσει αυτόν τον. Τα περνάει μέσα σε ένα SPSS, ένα Excel και βγάζει κάποια συμπεράσματα και κάνει και κάποια γραφήματα. Ε, τώρα... Το συγκεκριμένο γεγονός έχει κάποια συγκεκριμένα πάλι μειονέκτηματα. Ε, το πρώτο σοβαρό μειονέκτημα της, ε, εκτός του ότι δεν βλέπουμε και πολλά τεχνικά πράγματα με πάση ε, το πρώτο του σοβαρό τεχνικό μειονέκτημα είναι ότι ε, δίνει την ίδια βαρύτητα σε όλα τα σημεία του γραφήματος. Όταν παίρνει δηλαδή ένα κινητό μέσο όρο ή ένα στοχαστικό δείκτη τα κλεισίματα των τιμών και δίνει την ίδια αξία στο χρεσινό κλείσιμο με το κλείσιμο πριν από, που έγινε πριν από ένα χρόνο, αυτό είναι λάθο. Το γιατί είναι λάθος το καταλαβαίνετε, είναι και λογικό. Έτσι. Ένα το κλείσιμο, τα κλεισίματα του παρελθόντος α πούμε, δεν έχουν την ίδια βαρύτητα με τα κλεισίματα του παρόντο. Οπότε κανονικά για να αντικατοπτρίζει τι παρούσε συνθήκε τη αγορά ένας οποιοςδήποτε δείκτης τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται, θα πρέπει να το λαμβάνει υπόψη του και να κάνει ένα rebalancing ανάλογα με το πόσο κοντά στο σήμερα είναι οι τιμές που λαμβάνει ως παιδεία. Αυτό για να το καταφέρει κανονικά θα έπρεπε να, είναι, να χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι για την κατασκευή αυτών των δείκτων. Ε, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, όπου... Χρησιμοποιούνται πολύ απλοί μαθηματικοί τύποι, ξέρω εγώ, Δευτέρα, Τρίτη Γυμνάσιου, προκειμένου να κατασκευαστούν αυτο, αυτοί οι δείκτε. Αλγόριθμους δεν πρόκειται να καθίσει κανένα, γιατί να σα πω και την αλήθεια, κανέναν δεν ούτε συμφέρει, ούτε έχει κανεί την ώρα να καθίσει να ασχοληθεί με τη Λιανική, η οποία παίζει αποκλειστικά 99% παίζει τεχνική ανάλυση. Είναι χοντράδα είναι αυτό που λέω μπορεί να ακούγεται και προσφλητικό, είναι η αλήθεια Όμω, κανένα μπρόκερ και καμία χρηματιστριακή δεν πρόκειται να καθίσει να ασχοληθεί με λιανική πώληση. Το μόνο που του ενδιαφέρει είναι να σας πάρουν τα λεφτά. Θα τα πούμε όπως είναι τα πράγματα. Λοιπόν, το πρώτο πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Ότι ε, οι βασικές τιμές ε, έχουν όλες, οι τιμές μάλλον όλες ε, που απαρτίζουν αυτού του δίκτυς έχουν την ίδια βαρύτητα. Αυτό είναι να ανοίξω μια μικρή παρένθεση εδώ και να πω ότι αυτό είναι και ο λόγος που όλοι μα όλοι τραβάνε λάθος και τι γραμμέ τάσει. Έγραψα ένα αρθράκι μικρό πριν από λίγο καιρό για τι γραμμέ τάσει. Ρίξτε το μια ματιά. Ε, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Κλείνει παρένθεση. Το δεύτερο ε, σοβαρό πρόβλημα ε, είναι ότι. Οι, οι δείκτε αυτή είναι υπολοιπόμενοι. Υπάρχει το λεγόμενο lag που λέμε στα αγγλικά. Ε, υπολείπονται. Ο λόγος για τον οποίο υπολείπονται είναι πολύ απλός. Ο πρώτος, ο πρώτος λόγος που υπολείπονται είναι ότι μιλάμε για, για μέσου όρου, α πούμε. Οπότε, ένα μέσο όρο χρειάζεται χρόνο για να στρίψει. Οπότε, όταν συμβαίνει κάποιο, ειδικά όταν συμβαίνει κάποιο σοβαρό γεγονό, υπάρχει κάποια στέρηση χρονική. Το σημαντικότερο από όλα βέβαια δεν είναι αυτό. Το σημαντικότερο είναι ότι η, η τιμή στην οποία βασίζεται η συντριπτική πλειοψηφία των δικτών που χρησιμοποιεί ο κόσμος είναι το τελευταίο πράγμα που αλλάζει σε ένα γράφημα. Σε ένα μάλλον σε μια μετοχή, ένα κρυπτονόμισμα, σε, σε οποιοδήποτε πάγιο παίζεται, εν πάση περιπτώσει. Το πρώτο πράγμα που αλλάζει. Σε οποιοδήποτε τίτλο παίζεται σε χρηματιστήριο, το πρώτο πράγμα που αλλάζει είναι η ρευστότητα. Ξαφνικά μπαίνουν εντολέ αγορά υπόλοιση για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, τις οποίες, οι οποίε μετακινούν την αγορά προ τα πάνω ή προ τα κάτω. Θα το συζητήσουμε αυτό κάποια άλλη στιγμή. Οπότε, το πρώτο πράγμα που αλλάζει είναι η ρευστότητα. Η ρευστότητα επηρεάζει τη μεταβλητότητα τη του συγκεκριμένου παγίου και ως αποτέλεσμα όλων αυτών αλλάζει στο τέλος και η τιμή όταν λοιπόν εσείς χρησιμοποιείτε το κλείσιμο ε, δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούν κλεισίματα τιμών ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να χρησιμοποιείτε είστε δύο επίπεδα δύο φάσεις πιο αργή από εμένα ας πούμε, ο οποίος με τα, ε, παίζω με βάση ποιήτη ρευστότητα ό,τι και να κάνετε Εάν προσθέσετε αυτό το handicap στο handicap που είπαμε το πρώτο, δηλαδή ότι πρόκειται για κινητούς μέσου όρου. Οπότε πρέπει να γίνει, ε, χρειάζονται κάποιες μέρες για να αρχίσει να αλλάζει η τάση. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο μειονέκτημα έχετε όταν παίζετε τεχνική ανάλυση. Ε, το γεγονό ότι, γράφει, ότι μπορείς, ας πούμε, μπορείτε να γράψετε κάποια κέρδη. Δεν θα το αποτύχει γιατί δεν είναι τύχη. Ε, ο λόγος που, γράφουν, που γράφει ο κόσμος κάποιες φορές κέρδη είναι απλά ότι ε, οι τιμές στόχοι που του δείχνουν οι γραμμές αυτές ε, συμπίπτουν με κάποια σοβαρά κενά ρευστότητα ας πούμε ή σημεία αλλαγής της, του market structure, της δομής της αγοράς και συμπίπτοντας λοιπόν οι γραμμές αυτές με αυτά τα σημεία μπορείς να γράψεις κέρδη. Το γεγονός και μόνο ότι χρησιμοποιώντας αυτούς τους δείκτες δίνονται ποσοστά και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να είναι, είναι λάθος να παίζεις έτσι στην αγορά γιατί η, ουσιαστικά το να παίξω την αγορά σημαίνει ότι διαχειρίζομαι καθαρά το ρίσκο μου. Τώρα το να μαντεύω και να λέω έχω τόσες πιθανότητες και αν γίνει αυτό θα βρέξει και αν γίνει αυτό θα χιονίσει, ε, δεν είναι τρόπος να διαχειρίζεσαι τα λεφτά σου και καλό είναι ας πούμε να το αποφεύγουμε. Λοιπόν, υπάρχουν φυσικά ε, δίκτες οι οποίοι δεν μετράνε τις τιμές, υπάρχουν ας πούμε που μετράνε το, το δέλτα των όγκων ας πούμε, των ανωδικών, με το, των ανωδικών α, του όγκου δηλαδή των τον εντολών αγοράς με το δέλτα των εντολών πώληση, οι οποίοι είναι πολύ αξιόπιστοι και μπορούμε να τους... κάποιοι τέτοιοι δίχτες, τους οποίους μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε, το θέμα είναι ότι δεν τους χρησιμοποιεί κανένας. Ε, και είναι και δίχτες πολύ βοηθητικοί, οι οποίοι μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να δείξουν και το τι έρχεται την επόμενη μέρα ή τις επόμενες δύο μέρες. Ε, τώρα... Τι να πω άλλο, να πω κλείνοντας ότι θα μου πει, εντάξει, αυτό δεν κάνει ρε παιδί μου. Ε, υπάρχει άλλο τρόπος ας πούμε να το κάνω, φυσικά και υπάρχει να, να κάνω το trading, φυσικά και υπάρχει. Μπορείς να κάνεις trading ας πούμε ε, βλέποντας το market structure, μπορείς να κάνεις trading ε, βλέποντας τον narrative ας πούμε την ιστορία πίσω από, την, ε, από το πάγιο που θες να αγοράσεις και να πουλήσεις. Ε, παλαιότερα αυτό λεγόταν ε, θεμελιώδης ανάλυση απλά δεν χρησιμοποιεί αυτό τον όρο γιατί με αυτόν τον όρο καταστράφηκε πολλοί κόσμος με διάφορα σκάνδαλα την περασμένα, τα περασμένα 20-30 χρόνια να θυμίσω με πούμε την Ένρον και διάφορα άλλα μυστήρια τη φούσκα του Νάσταγκ ας πούμε τη Σοφοκλέους ε, για τους παλαιότερους Οπότε δεν χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο, είναι ακούγεται άσχημα. Ε, μπορεί να παίξει α πούμε την ιστορία της, της, τα το καινό πουμε στα κρύπτο που έχουμε και κάποια άλλα στοιχεία, απότομε μεταβολές του όγκου. Ε, και φυσικά μπορεί να παίξει και με το order flow. Το order flow είναι η ροή των εντολών. Έτσι. Υπάρχουν τρόποι να κάνεις trading χωρί να κρέμει απογραμμέ. Και να κάθεσαι ας πούμε να μαθαίνεις το άμα πάει πάνω από τη γραμμή αγοράζω και άμα πάει κατά από τη γραμμή θα πέσω, θα θα πουλήσω, συγγνώμη. Υπάρχουν τρόποι να το κάνεις. Η τεχνική ανάλυση σε γενικές γραμμές... μπορεί να βοηθήσει κάποιον ο οποίος τώρα ξεκινάει και είναι λογικό και όταν ξεκινάς ας πούμε να κάνεις ειδικά αυτή τη δουλειά επαγγελματικά θα πρέπει να περάσεις από όλα τα στάδια δηλαδή θα πρέπει να δοκιμάσεις και να μάθεις όλα τα εργαλεία να δεις τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και να καταλήξει μετά από κάποια χρόνια στη δική σου στρατηγική η οποία ε, ευχόμαστε όλοι να είναι κερδοφόρα είναι κατανοητό, ξαναλέω, ότι η τεχνική ανάλυση τη χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος και ο λόγος είναι ότι είναι ευκολόπεπτη, την κατανοείς εύκολα γιατί είναι απλά μαθηματικά, πολύ απλά. Οι έννοιές της είναι πολύ απλές και μπορείς, ας πούμε, μπορείς πολύ εύκολα να προσανατολιστείς πάνω σε ένα γράφημα ο προσανατολισμός σου είναι λάθος, αυτό το καταλαβαίνεις αργότερα εκ των υστέρων, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορείς να προσανατολιστείς, δηλαδή έχεις ένα τυφλοσούρτι, ένα πάνω από τις γραμμές και ένα κάτω από τις γραμμές. Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν βέβαια είναι ότι τα κεριά που βλέπεις στο γράφη μας, είναι πολύ πιο σημαντικά από οποιαδήποτε... Ε, Άρμπιτρα εγώ τυχαία γραμμή που παίρνεις και για να αποφασίσεις γιατί τα κεριά ουσιαστικά που βλέπεις στο γράφημα είναι οι χαοτικές αποφάσεις που παίρνουν όλοι οι συμμετέχοντες στην αγόρα οι οποίοι επειδή παίζουν με λεφτά είναι και οι μοναδικοί που έχουν αξία και οι μοναδικοί που μπορούν να σε βοηθήσουν για να βγάλεις λεφτά. Αυτά για την τεχνική ανάλυση. Καλό είναι να ξέρετε πως λειτουργεί, δεν ξέρω πόσο μπορεί να σας βοηθήσει. Από εκεί και πέρα, ε, τι χρησιμοποιείτε μέχρι να καταλάβετε τους περιορισμούς της και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε πιο εξελιγμένα εργαλεία για το trading. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε. Να είστε προσεκτικοί και καλά να περνάτε. Γεια χαρά.